0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, ну, если только чуть-чуть. Можно сказать, что сегодняшняя серия — это десерт среди тех, что уже были. Говорить будем про оральный секс, причем про самые разные его вариации. Да, скажу сразу, в этой серии две женщины будут рассказывать, как правильно делать кунилингус, ну, потому что кто, если не мы? Одна женщина, понятно, кто это, это я, а другая женщина Елена Рыдкина секс-консультант, которая уже участвовала в третьей серии подкаста про секс-измерения. Прошу любить и жаловать! Предлагаю начать вообще с вариантов. Какие бывают варианты оральных ласк по отношению к мужчине и по отношению к женщине?
1: Есть ласки, связанные с э, анальным отверстием, это анилингус, и в одном, и в другом случае. Есть э, ну, есть поцелуи, конечно, что-то я сразу так это дошла, в принципе, оральный секс может быть. Да, поцелуи, облизывания, покусывания, всего, чего только можно. А, разных эрогенных зон не для всего названия придумали. Вот. Если касается ну, если того, что касается гениталий, то ну, основные, ну, в случае женщин это панилингус, в случае а, мужчин это основные филяции, и руманция чайный пакетик. Но я думаю, что есть еще огромное количество всяких разных, ну не думаю, в смысле, встречала очень много всяких разных техник. У меня лет 19 был большой задор в этом месте. Изучала mm -hmm. всякие разные. Вот. И там было все, вплоть до всяких таких, типа, техник. Я помню, меня очень зацепила тогда пурпурная дымка. Что
0: это такое? Похоже на название
1: чая. Да, ну довольно прикольная техника. Там история в том, что ты э, сначала очень обильно и густо э, насасываешь член, чтобы так прям хорошенько смазки на нем было. Потом начинаешь, э, а, и ласкаешь при этом рукой э, одной, а потом начинаешь э, как вакуумом э, отрывать губы от головки члена. Вот немножко так с хлопком. Так делаешь несколько раз и опять как бы активно, активно насосываешь большим количеством слюны, там, угу. рукой и опять в
0: вакуум. Довольно прикольный эффект получать. Блин, <свят> вот это да. <свят> так,
1: я представил... <свят> ну, кому-то кому кому хорошо заходит, кому-то нет. Ну, на самом деле, вот это вариант, который, ну, вообще ласки члена, которые предполагают еще использование руки, они все-таки хорошо заходят, когда есть достаточно длина члена, потому что если член небольшой, то тогда рукой там не очень удобно действовать,
0: вот, и приходится только чисто это, только чисто головой работать. Yeah. Я вообще как-то, когда размышляла на эту тему, подумала, что секс немножко похож на математику какую-то или на какой-то, не знаю, сбор какой-то не знаю, машины, потому что, оказывается, есть очень много реально техник, у которых есть название, есть инструкция, и, и можно это все изучить, и только потом э, в жизнь воплощать. Да, мне кажется,
1: везде, где есть люди, которые очень сильно кайфуют от чего-то, вот. Ну, находятся те люди, которые кайфуют и систематизируют и придумывают какие-то новые... Так в Америке их называют секс-гиками. У меня принцип в отношении любых ласк — это вот, значит, есть кубики лего, разные, ну, в смысле, разные детальки лего. Uh -huh. вот, вот есть такие части тела, вот есть такие способы воздействия, вот есть такие игрушки, вот есть такие позы, вот есть а, там такие места, роли и так далее. И дальше я это как, ну, собираю конструктор лего в какой-то новой, неожиданной о, конфигурации. Я просто часто еще сталкивалась с тем, что когда есть какая-то вот жестко заданная техника, во-первых, там, ну, как-то немножко естественность может исчезать из процесса. Uh -huh, uh -huh. Что такое, типа, надо сделать технику. Вот. Хотя, ну, это тоже там, через какое-то время, там, ну, немножко практикуешься, и естественность появляется. Но другой важный момент, что не все техники заходят всем. То есть тут скорее важно иметь, как бы, Классно, когда есть набор инструментов, и ты можешь: О, достанка я этот инструмент потестирую: зайдет, не зайдет, а вот этот инструмент зайдет, не зайдет. Вот. Но как бы в целом, я за такую большую гибкость в гибкость техниках.
0: Угу. Я Я вот подумала о том, что у нас как-то традиционный секс ну, пенис-вагинальный он как-то еще хоть как-то обсуждается, хотя все равно люди входят в состояние немножко какого-то обмороженного шока такого, когда ты начинаешь с ними просто говорить про секс. А вот обсуждать оральные ласки, это вообще, типа, ну, очень, очень сложно. И я очень часто встречаю людей, которые говорят, что это фу до сих пор. Вот. И мне было бы интересно подумать, как вообще как начать там детей, детей своих этими губами? Да, детей с этими губами будешь целовать, но это как бы мужская тема, да. Ну, допустим, мужчины хуже, не знаю, меньше информации потребляют на тему секса, еще что-то. Но я встречала и много женщин, которые говорят, типа. Фу-фу-фу, там ни я не буду, ни меня не надо, это все как-то неприятно. И вот как вообще начать это обсуждение, как вывести вот эту тему из зоны какой-то вот стыдной, не знаю, закрытой, черной зоны. Так, ну это тут большой вопрос,
1: как бы в каком состоянии в этот момент находится человек. То есть одно дело, когда это человек, который в целом... Ну, интересуется, хочет, но боится партнера обидеть, например. То есть, это скорее про коммуникацию. Бывает, что-то там своим собственным стыдом накрывает, и вообще даже как у Господи еще и признаться в своих желаниях, не то, что партнеру об этом рассказать, да, ну, себе признаться. Вот. В этой ситуации, конечно, хорошо начать вообще с того, чтобы немножко так это почитать, секс-блогеров, вообще как-то наполнить свое информационное поле. Может быть, там почитать книжечку, какую-нибудь хорошую там, типа знаю, например, она кончает первый. Вот. Ну, как-то немножко познакомиться вот этим с полем информационным полем открытой сексуальности. Вот, для того, чтобы немножко так легитимизировать для себя эту тему, подкаст вот этот послушать в конце концов. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. когда возникает вот это первое базовое ощущение, что, вообще-то говоря, люди так делают, да, и про это могут говорить как-то еще спокойно, следующий шаг, ну, немножко так попробовать вообще сориентироваться, а чего, чего именно хочется. Так, типа, ага, хочется, чтобы, например, э, э, ну, так вспоминаю, там, не знаю, клиентка моя очень переживала, э, говорила о том, что она очень хочет научиться э, делать минет, и вообще хочет просить партнера делать ему минет, но не может как-то вот решиться. Вот, как будто бы это стыдно и, и неправильно. Вот, а когда в итоге, ну, когда стало понятно, что э, в целом достаточно безопасно с партнером, вот. Но ну, а это стоит делать. Если вам очень страшно, то стоит говорить с партнером только если вам с ним реально, ну как-то безопасно. Вы знаете, что там человек в целом к вам хорошо относится, да, и желает вам добра. Вот это все. Она столкнулась с тем, что когда она это сделала, в ответ партнер откликнулся такой уязвимостью взаимной и, собственно, там рассказал про свое желание. Очень похожая ситуация была у другой клиентки, которая, ну, то есть, очень боялась попросить о вот, хотя там люди из экспозитивной среды, как бы, ходят на всевозможные вот эти вот прекрасные вечериночки московские, вот, и когда она все-таки решилась сказать, да, Опять же, убедившись, что это достаточно, там, адекватный, э, достаточно адекватный человек, там, что там у нее был предыдущий опыт, что он ее поддерживал в каких-то важных для нее вещах. Вот. Она попробовала, все прекрасно получилось, и партнер в ответ, например, как-то смог тоже раскрыться и рассказать о своем желании. Вот. Так что это, знаете, как это. Страшно кажется, только пока не попробуешь. Может быть, какая опасная штука? То есть первая реакция партнера, например, сопротивление, потому что ну, какой-то свой собственный стыд, вот. и после этого кажется, что все уже ну как бы дорога закрыта и невозможно ничего просить. Ну, все меняется, все течет, все меняется. И тут, скорее, если это партнер, которому вы важны, то хорошая тема как-то обозначает, что это для вас важно. То есть, как в любых переговорах, если тебе что-то нужно от другой стороны, сделай это соблазнительным для другой стороны. Какая мотивация у другой стороны может быть в этой ситуации? Увидеть ваше удовольствие, что довольно часто бывает, просто чтобы вам было хорошо, комфортно, чтобы вы были удовлетворены. То есть это, как правило, такая достаточно мощная, мощная мотивация. Или там, вполне возможно, что человек тоже те же самые желания испытывает, но точно так же, как и вы, боится и стыдится поговорить. Вот. Если вы хоть немножко понимаете про мотивацию своего партнера, то тогда, в общем-то, проще из нее действовать. Вот. Еще в целом хорошая тема действовать через такое вот, через возбуждение. То есть, например, если у вас происходит какой-то такой вот ваш секс, и вы говорите типа «А мне бы вот так хотелось сделать вот это». Там типа «Я бы очень хотел...» Ты знаешь, я смотрю на тебя, я смотрю на твой прекрасный рот, и мне бы очень хотелось, чтобы ты меня отсосал. Вот. И, э, или, ну, как бы наоборот, это может отпугнуть, если у человека там травма в этом месте, поэтому надо быть осторожным, но м -м, в
0: целом эта дорога, ну, в которой придется рисковать. У меня был момент, когда в процессе я что-то сказала человеку: и человек такой остановил все, смотрел на меня безумными глазами, и типа: Что-что-что ты сказала сделать? что 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 и, и это было настолько неловко, что все как бы ну в общем то все обосралось просто. Никто не
1: гарантирует, что м, обязательно получится. То есть вы просто не знаете, да, на что на что вы толкнетесь. Вот. Но здесь какой момент. Неловкость это неплохо. Мне очень нравится, мне очень нравится прекрасная фраза моего учителя Рида Михалка Embrace the awkward, да. Ну, можно ее перевести в этом контексте, типа, прими, обними свою неловкость, да, или какую-то вот не... какую-то неуместность. А будут возникать ситуации какой-то неловкости, дискомфорта, растерянности, каких-то сложных, сложно перевариваемых чувств. И самое лучшее, что в этот момент вы можете сказать, типа, блин, я... что-то мне пипец как неловко сейчас. Блин, я там... что-то я провалился в стыд немножко. Или там... Блин, ну, ну как бы обменяться вот, эти, вот этими эмоциями, как правило, после этого там поржать, кому-то хорошо помогает, да? И э, это вас объединяет, потому что когда каждый замыкается в этом ощущении, то есть типа это не, не легализуются эти эмоции, а становится такой вот э, чем-то, что надо, надо мучительно держать в себе... То это разъединяет, и тогда вам захочется разбрестись в разные комнаты, никогда больше про это не разговаривать, а еще лучше там, типа, уйти из квартиры, ну, в зависимости от обстоятельств. И это не вариант. То есть, даже то, что у человека первая реакция какая-то сложная, еще не означает, что дальше не, все не будет меняться. То есть, ну, как бы, кому мы выросли, там, большинство из нас выросли в очень
0: секс-негативной культуре, но это не означает, что это не может меняться. Пока Лена рассказывала, я для себя запомнила четыре кирпичика, на которых строится обсуждение вообще любого секса, но в нашем случае орального. Слушайте, я пока держу пальцы, загибаю. Значит, первое. А, безопасность. Вам должно быть безопасность с партнером. Второе. Признайте то, что вам может быть стыдно. Это нормально. Нормально! А, третье. Объясните свою мотивацию для партнера. И четвертое. Примите свою неловкость. Это просто вот короткая выжимка правила, как надо разговаривать. Потому что очень классно, это же всего 4 шага. Ну, в смысле, можно запомнить и... И помнить об этом, это же замечательно. В БДСМ, например,
1: очень многое построено на целенаправленном использовании mm. чувства стыда в эротическом mm -hmm. контексте. То есть тот факт, что вы используете стыд, ну, в смысле, что тот факт, что вы испытываете стыд или ваш партнер испытывает стыд, это можно, ну, как бы эротизировать. это эротизировать. Это может быть, типа, отдельный кайф, типа, о -у -у, mm -hmm. Mm -hmm. какие мы неловкие. Mm -hmm. Почувствовать себя робкой
0: девчонкой или растерянным мальчишкой, ну... Да. Я бы хотела начать с куни Ринкуса, потому что женщины – это дискриминационная группа, и им вечно не достается удовольствия, мне кажется. Конечно. А, в прошлых сериях подкаста мы это уже затрагивали с, с сексологами, которые работают в Европе. А в нашей вот российской культуре постсоветской женщине лизать зазорно. Мужчины просто не хотят это делать. Почему? Как ты думаешь? Вот давайте это обсудим, это мне кажется очень интересно. Это
1: вообще история, которая так или иначе идет из. Ну, кстати, не знаю, из тюремной культуры точно. Mm -hmm. То есть, я даже помню, как столкнулась. Столкнулась с таким опытом. Был у меня несколько лет назад секс с мужчиной, который мне очень нравился. И он, ну как бы, он не готов был делать мне куниринг, хотя я привыкла вообще к тому, что uh -huh. партнеры это делают. Вот. И он объяснил, что его, ну, он сам психолог, да, его отец сидел. Uh -huh. Вот. И, собственно, с детства ему говорил, что, что это зазорно. Я думаю, что эта история, во-первых, про потерю контроля, то есть как будто бы если ты доставляешь удовольствие, то ты перестаешь фокусироваться на себе, якобы, да, и ты как будто бы таким образом продавливаешься. То есть это про такую токсичную маскулинность на самом деле. Вот, и про игры в контроль. Мне кажется, это какая-то основная такая мотивация, но вторая все-таки история действительно про какой-то... Это может быть какой-то личный уже момент про брезгливость, какой-то страх, вот, какие-то такие эмоции. Но если мы говорим про некоторый общекультурный тренд, то это все-таки про действительно фокусировку на мужском удовольствии, контроль. Угу. Потому что даже если посмотреть, там ну, опять же, в той же тюремной культуре, она как будто бы является таким, ну не знаю, не то чтобы даже лакмусовой бумажкой, но она в крайней форме, в общем, в ней отражаются какие-то общекультурные тренды. Вот. И, соответственно, вот эта позиция, где, ну, в смысле, заниматься сексом в принимающей позиции, это зашквар, да, быть в контролирующей, активной, типа, круто. Вот. Хотя, вот я так задумалась, если кунилингус... Конечно, блин, любая из этих практик, вообще-то говоря, она ну, может быть очень контролирующей, неважно, кто делает. Исторически так, женщину все таки лишали лишали в разные эпохи, в разных странах в разной в эпохи, лишали доступа к ее к ее сексуальному удовольствию, к ее клитеру, как к основному источнику этого удовольствия, да, да, физиологическому, да. в смысле, биолого-физиологическому. В этом смысле как будто бы если человек обращает внимание на ее клитер да, и начинает его как-то ласкать, то как будто бы он дает ей возможность быть кем-то, ну не просто объектом да, для сексуального желания, не просто матерью, да, которую, соответственно, mm -hmm. полагается в вагину, трахать они, а они а клитор или сайт, то тогда получается, что как будто бы, опять же, про какую-то про какую-то равность женщины, что она тоже заслуживает право на удовольствие.
0: Ну да, еще плюс же постоянно говорят: ну, как в культуре было, что женщина грязная, это все грязное, плохое. О, да, это
1: Да, Да, я... это, это, это религиозно. Вообще это Женская, сексуальность. Женская
0: сексуальность грязная, да. да, 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 да,
1: ее удовольствие грязное. Ну, то есть, что это правда? Какая-то женская
0: сексуальная, женская сексуальная сила. Я почему об этом говорю? Кажется, как будто бы это прошлый век. На самом деле, вот Дудь э, сравнительно, Нет, сравнительно недавно и довольно часто повторяет в своих интервью с разными мужиками, э, которые из них... Некоторые из них секс-позитивные, что типа Кунилингус, это норм. И каждый раз у него в комментариях... Ну, извините, Дудю там, не знаю сколько, 30 лет, наверное, да? И смотрят его все тоже молодые. И у него в комментариях просто вот это Пиздались, да. а ты там чё вообще, зачем, почему, капец. Ну, а знаешь, это, что знаете, потом это происходит? так грустно. Да, что, что да. потом происходит?
1: Что самое интересное, я-то как бы как человек, которому потом обращаются те мужчины, которым, которые так, ну считают это зашкварным, например, mm -hmm. в своих отношениях. Мне же они ко мне же они потом пишут с мечтами о том, чтобы отлезать. То есть в БДСМ-субкультуре, например, это одна из самых распространенных фантазий это принудительный кунилингус. Он у mm -hmm. мужчин. Mm -hmm. Вот. И они прям: ну, то есть, это то, что они не могут себе позволить в их обычной жизни, но при этом это такой запретный плод, это тот, чего очень хочется,
0: поэтому они это вымещают зачастую в каких-то BDSM-играх. А знаешь, я еще что подумала, возможно. Может быть, стоит об этом э, сказать. Все-таки в обществе есть вот этот миф, типа, э, вагина пахнет рыбой, у нее какие-то могут быть выделения, там еще что-то, еще что-то. Ну, То есть, возможно, многим людям, которые не... Потому что у члена тоже есть выделение. Вот, да. э, Член да. тоже, если вы не мыть, плохо пахнет. Вот, <с и, кстати, может быть, стоит это обсудить. У меня как раз следующий вопрос был по поводу, как подготовиться к коральным ласкам. Просто хочу сказать о том, что условно, это и в сериалах было отражено, там, в сексе в большом городе, в том же и мои подруги рассказывали, что бывает такое, когда имя нет делать неприятно, и, наверное, имя mm -hmm. тоже может быть делать неприятно. Да, Надо как-то, наверное, тоже вот эту вот зону запахи и выделения вывести в вокабуляр. Ну, типа, давай это обсудим. Про что часто женщины, например,
1: переживают, что у них какие-то там выделения, да, и вот, что они какие-то странные. Ну, то есть, mm -hmm. в норме какое-то небольшое количество выделения это окей вот и бояться этого не надо только если у них какой-то появляется там не знаю странный действительно запах опять же тот рыбный запах или какой-то может быть какие какие-то какого-то странного цвета каких-то вот там оно начинает какие-то сгустки там что-то желтое или ну в общем зеленые еще какое-то то вот. Ну, как в случае и там с мужчиной, если там начинаются какие-то странные выделения и запахи, то это, конечно, хороший повод обратиться к врачу и разобраться, что там происходит. То есть это могут быть как какие-то условно-патогенные да, э, истории, вот. и, в принципе, они ну, как-то довольно легко, с ними можно справиться. Так это может быть и симптомом каких-то более, э, ну, более таких опасных... Э, инфекции передающиеся половым путем. Вот, ну, в таком случае, правда, самое лучшее это просто пойти, пойти и провериться. Ну не надо этого стыдиться, все нормально. Ну как бы можете стыдиться, но пожалуйста, просто идите и позаботьтесь о себе. Вот. Но в целом, как бы, если э, хорошо подмывать э, вульву, член, причем там отодвигать крайнюю плоть. И, и крайнюю плоть члена, да, если она не удалена, и а, отодвигать капюшон клитера. Кстати, тоже что немаловажно, Вообще, за капюшоном точно так же могут скапливаться, как ну как, как на крайней плоти, в смысле, как под крайней плотью члена, могут скапливаться какие-то какие-то выделения, да, там бактерии размножаться. все это аккуратненько промывать а, водой комнаты температуры не надо никакие специальные гели использовать ни в коем случае не мыло вот, вот это все там поддерживается оптимальный баланс оптимальная микрофлора вот просто помываемся и обязательно после, после там дефикации тоже подмыть попу то есть туалетной бумаги недостаточно все-таки там сходили в туалет потерлись но ну, потом ну или если есть беда то вообще отлично ну то есть подмыться хорошо может быть, конечно, там, если, например, человек еще и оставляет, оставляет волосы, то есть не, не эпилирует. То есть я, например, уже там, несколько лет оставляю такой прекрасный, прекрасный пушок. Мне очень нравится. Но волосы же, собственно, могут накапливать запах, mm -hmm, поэтому mm -hmm. тут нужно ориентироваться на какой-то комфорт партнера, который будет делать кунилингус или... Минет. и, соответственно, если дискомфортно, то нормальная тема, и просто сказать, типа, слушай, мне, мне очень хочется сделать тебе приятным, mm -hmm. да, ну, можешь, пожалуйста, подмыться. Или моя любимая версия, когда э, просто, например, берешь партнера за член, тащишь его в ванну, подмываешь его, и там же начинаешь делать типа минет, да, ну, или там то же самое, как бы, девушка, да, просто можно подмыть партнера, вместе принять душ или еще что-то. В общем,
0: сделать это часть игры. Люди стесняются, правда, об этом сказать, они стесняются обидеть и как бы хочется сказать, что ну, во-первых, от этого зависит в том числе и ваше там, здоровье, ваше удовольствие и в целом, как бы, это нормально. Ну, то есть, всякое бывает, не надо стесняться, просто делайте, просто мойтесь и ходите к врачу в том же сексе в большом городе, там часто они героини, почему-то часто я привожу сегодня этот пример, ну, что, что запомнилось в моей голове, да? Наверное, просто еще всем знакомый этот сериал. В общем, там героини очень часто кунилингус воспринимали как что-то типа «классный мужик классно делает», или там «лесбиянка классная, потому что она делает классный кунилингус». Ну, то есть, реально людей, которые вот довольны этой практикой, их как будто бы не так уж и много, и, наверное, потому что не все умеют ее делать. И я вот подумала, может быть, мы какие-то советы придумаем, как приручить кунилингус, может быть, есть какие-то техники, ты поделишься своим опытом, я поделюсь своим опытом, потому что оказалось, что у нас с Леной есть опыт кунилингуса тоже.
1: Слушай, на самом деле я бы тут хотела отметить, что даже несмотря на все вот технические как бы, нюансы, да, которые mm -hmm. мы даже сейчас обозначим, может так получиться, что действительно просто женщине все равно не понравится кунилингус, и это нормально, потому что там не нравится ну, какая-то специфика ощущений, или там хочется больше себя контролировать, или предпочитает воздействие пальцами, ну то есть это mm -hmm. тоже окей. Вот. Я просто ну, как бы пробовала, пробовала с разными партнерами, был в том числе прям потрясающий кунилингус, был и так себе. Вот, но у меня прям бывают периоды, когда мне ну вообще не интересно. Мне не нравится, когда мне делают кунилингу. А потом наоборот, типа, как-то так вот.
0: Я условно предпочитаю больше воздействия руками доста достаточно интенсивное, а Кунилингус, например, вот. мне кажется, чем-то таким очень нежным и таким. Ну, типа для меня это что-то такое очень лайтовое, как вот для самого начала пойдет, либо для самого конца. А вот самое жарилово надо, чтобы было активно, чтобы все устали. Вот
1: знаешь как можно совместить нежное то есть один партнер тебе делает очень нежный, нежный конилингус куни значит а пока там не знаю тебя другой яростно долбетонально ну до
0: такого я еще не дошла я в восторге от того что люди с которыми я разговариваю они такие свободные, Ну, то есть даже сказать об этом, даже в шутку, это может быть сложно. И это, конечно, прекрасно. Я надеюсь, что э, к 50-му выпуску подкаста <laughs> все наши слушатели станут такими. Но возвращаемся к техникам Кунирингуса или советам, делимся опытом. Кунирингус. Та-та-та!
1: Слушай, ну, наверное, самое первое, на что хочется обратить внимание, во многих случаях плохая идея сразу бежать к головке критером. Mm -hmm. То есть бывает так, что у женщин очень чувствительный клитер, да, и соответственно сразу нападение на него, неважно там ртом или э, руками, может ощущаться как дискомфортное. Поэтому ну, мне нравится правила от периферии к центру, то есть мы сначала как-то вообще, там не знаю, сначала эмоционально как-то включаемся, но ну, если это необходимо партнерша, mm -hmm. вот, потому что, может быть, она уже ко всему готова, и такое тоже бывает полоборота заводится, вот, потом классно, ну как бы попробовать какие-то приятные, кайфовые, возбуждающие зоны поисследовать, там у кого-то грудь, у кого-то шея, у кого-то ягодицы, стопы, в общем, все что угодно, живот, внутренняя часть бедер, потом перебираться к половым губам, да, внутренним, внешним, с ними поиграться. Тем более, что вот вообще хорошая тема часто заходит именно такой вот тизинг, да, то есть такое постепенное раз, разгорание, разжигание а, азарта. То есть если, например, вам особенно, ну, то есть я говорю для активной стороны, если вам хочется ощущать контроль, если вам хочется ощущать, что вы, у, я владею ее удовольствием, то это вообще самое лучшее, что можно делать. Вот не торопитесь, не как бы не нападайте. И постепенно, шаг за шагом, соответственно, включайтесь. А, вообще хорошая тема поисследовать, то есть, в каждой новой партнерше все устроено по-другому. По вот, да, 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 это, это очень важно. Могут быть. Да, поэтому вообще хорошая тема а, устроить небольшое исследование сначала. То есть, если, особенно если вы не знаете, как бы что там, что может понравиться, что нет, вы, ну, То есть, смотрите, вам может повести, и у вас будет супер чувствительная партнерша, по которой все понятно, да, у нее сильный телесный отклик, например, или она вам скажет словами через рот, но вам может попасться и достаточно такой вот деревянный человек, который просто ну, непривычно как-то. Деревянный не потому, что плохой, а просто, просто вот, ну, как бы, вот такой. Да? И тогда вы можете делать какие-то странные вещи, которые человек даже ну, там, не понимает, что с ним происходит. Поэтому хорошо всегда собирать обратную связь. То есть попробовали такое воздействие, там, не знаю, по, пожимали, пожимали там, внутренние, внутренние губы, да? или там, не знаю, по, кружочками полоскали область вокруг уретры, или там немножко, там не знаю, овальчик сделали, пробежались от головки клитера до входа во влагалище. наблюдайте за реакцией, спрашиваете, а ш, ну, как бы, типа, а как тебе так? Что тебе нравится больше всего, да? Угу. А, там, хочешь, я добавлю. То есть, если вы зацепились, если вы видите, что есть классная реакция на какое-то воздействие, его можно усиливать, его можно усиливать скорость, ну, увеличивать скорость, наращивать такую наращивать темп и, может быть, глубину воздействия, да, то есть там продавливать сильнее, добавлять больше, больше языка, больше пальцев, делать более такими консистент действия, то есть, ну, зацепиться за одно действие и прям его продолжать mm -hmm. делать, делать и делать. Вот, можно, если видите, что партнерша начинает прям очень классно подниматься на высокие уровни возбуждения. Окей, попробуйте в этот момент от, ну, как бы отпустить и посмотреть, пусть она позлится, пусть она там... Типа, а да, а да, это, 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 это не со всеми
0: работает. Не со всеми работает, но, но как... классная схема. В
1: принципе, у женщины тоже встречается вот этот страх совершить ошибку. Да ничего страшного, типа попробовали одну стратегию, получили обратную связь, зашло, хорошо, не зашло, пробуем еще как-нибудь по-другому. Вот. Окей, okay, там типа поисследовали круговые движения, поисследовали движение вверх-вниз, поисследовали влево-вправо. Что если кончиком языка? Что если там всей, всей поверхностью языка? Что если, там, не знаю, капюшон клитера прям, прям пальцами отодвинуть? Ну, то есть, например, если у женщины не очень чувствительная головка клитора, и при этом капюшоном сильно задвинуто, окей, попробуйте одной рукой отодвинуть капюшон и так полоскать. Ага, срабатывает, нет? Или наоборот, типа, если слишком чувствительно, попробуйте прям воздействовать не напрямую на головку клитера, а действовать исключительно через капюшон. Поисследуйте, какая самая чувствительная точка вокруг клитера, ну, головки клитора, потому что зачастую вот этот самый-самый чувствительный спот, он бывает, например, где-нибудь там слева от клитора, справа, там, сверху, то есть... И, и, и прям по-разному это бывает. И вот, вот этот самый sweet spot классно, классно найти, нащупать, и тогда его активно использовать в своих действиях, вот. Комбинировать стимуляцию, там, Окей, okay, может быть добавить, попробовать полоскать анус, там, да, если это приятно партнерши. Окей, okay, там э, классно надавливать вообще на, эм, эм, господи, на внешние половые губы, да, потому что на них, как правило, ну в смысле под ними, под ними находится такая заметная часть тела клитора, да, и, соответственно, можно, ну структуры колитеральной, и можно получать дополнительное удовольствие, не стоит игнорировать. В общем... Да. Добавляйте ручки.
0: Добавляйте ручки. Добавляйте ручки, конечно. Большинство женщин очень радостно откликаются на комбинацию именно губ и рук, потому что так получается больше давление создается И больше вообще... кайфушек. Да. да, и больше у -у -у. кайфушек. Не зря все секс-игрушки, но ну, не все, а многие для женщин, они сочетают в себе стимуляцию клитора и, и внутри. А еще у меня была такая всегда претензия для тех, кто делает кунилингус. Люди очень часто пытаются повторить действия дятла, а надо вдохновляться действиями медузы и быть таким распластанным существом. Да, потому что Лена уже сказала, но я повторюсь, что помимо вообще зоны вульвы, и вокруг нее есть еще внутренняя сторона бедра, есть еще попа, есть еще поясница, есть еще спина, и вообще руки довольно длинные у человека, они могут дотянуться, кто-то может, да, дотянуться даже до груди, кто-то может там за талию придержать, и в целом как бы трогайте человека, ну, в смысле, трогайте человека, не нужно вот так вот лицом туда нырнул и остался там, кто бы вы ни были, женщина или мужчина, это же очень странно, ну, типа, фокусироваться на одной зоне, эта зона она гораздо шире и еще если понимать что она гораздо шире да и воздействует на всего человека ну там насколько это возможно э, ты не так сильно устаешь и еще я хотела сказать момент язык это мышца и она может быть и твердой и мягкой типа можно напрячь язык и движения будут довольно ну как бы жесткие скажем так потому что есть женщины с низкой чувствительностью прям совсем низкой и это ну как бы это большой это большой труд ребята это большой труд а есть женщины, условно, очень высокочувствительные, и для них надо, типа, максимально расслабиться, еле касаться, буквально подуть. И, кстати, дуть тоже можно э, в плане дыхания использовать. Ну и вообще очень много всего можно использовать, в том числе и кубики льда. Ну, в общем, дыхание прикольно, да, потому что его можно сделать холодным, горячим. И, короче, женщины, и все, кто нас слышит, мы сейчас сделали большое дело для вас и поделились миллионом <свят> советов, как наладить вообще этот процесс. А мне хочется здесь, знаешь, что еще
1: добавить, что э, если партнер эмоционально, ну, как бы, напряжен, напуган, э, то кайфа не получится. Это касается любых вообще игр в активной роли. То есть попробуйте, то есть если ну там неважно там женщина, мужчина, небинарная личность, которая находится mm -hmm. в, активном, в активной позиции, сначала обеспечьте себе безопасность, ну то есть там сделайте несколько глубоких вдохов, выдохов, заметите, типа, да, что, да. что со мной происходит, как-то расслабьтесь, попробуйте найти те, те движения, которые комфортны вам, не надо пытаться догадаться, что зайдет партнеру, да, вот хороший способ. Потому что когда вы не кайфуете сами, партнер это считывает. Да, вот. это и правда. тогда никому не кайфово. Поэтому найдите то, что вам доставляет максимальное удовольствие. И это такая важная часть
0: да. успеха. Кстати, кстати действительно, на ральные ласки женщину, мне кажется, бывает трудновато настроиться или перестроиться быстро. Но да. У меня вот почему-то бывает тоже такая фигня. Я могу, не знаю, у меня как будто мозг напряжен, да, и мне нужно сначала так, типа, много раз куда-то там вдаль посмотреть, вдохнуть и как-то себя, ну, потому что, ну, просто, как я уже говорила ранее, да, у меня восприятие секса как такого очень активного действия, и, а когда ты начинаешь вдруг лежать, и ты такой, и ничего условно не делать, ты такой «так, блин». Что же, я, надо что-то, надо расслабиться, надо, фух, надо, А. <связывая> о чем не Слушай, ты такую
1: важную тему затронула на тему, вот, в смысле, тему э, потери контроля, расслабления, э, при, при, принимать, а не отдавать. Я постоянно да, с клиентками да. с этим сталкиваюсь, это, ну и с клиентами тоже, это просто пипец, да, то есть кунилингус это еще и такой хороший способ вообще поучиться принимать. Принимать да. заботу, принимать удовольствие. Вот. Хорошо совмещать это с какими-то действительно практиками по управлению вниманием. То есть, например, лежите, ага, замечаете, что тревожитесь, подышали, окей, направили внимание в область гениталий, там, наблюдаете за ощущениями, не убегайте, замечаете, что мысли убегают куда-то вдаль, возвращаете мягко внимание. все то же самое, что делаем во время медитации, только У -у -у. медитируем на, на собственную вульву.
0: Офигенно работает. И помогает быть в моменте, наслаждаться и вообще больше кайфовать. Вообще-то некоторые женщины и принимают достаточно активно. То есть это может быть довольно интенсивный процесс. Так что исследуйте себя. Это очень важно. Можно трахать
1: партнера в рот своим клитером. Можно в конце концов на лицо можно сесть, если то, что нравится и вам, партнеру. Не, ну, конечно, особые кайфушки такие не для всех. Это совмещение с золотым дождем.
0: Хе-хе-хе. Ой, это, это какая-то какая прям такая зона. Но ты можешь об этом рассказать, потому что э, ну я, честно говоря, вообще не представляю, как это, что и как это чего. У меня даже нет слов, чтобы описать мои эмоции. Практика золотого дождя, если она, например.
1: Ну, то есть она может быть как элементом унижения, если там без какой-то дополнительной подготовки проводится. Вот. И это, ну, такое. Прям экстремальная практика. У меня однажды был такой опыт, собственно, с партнером, когда я вот прям... Ну, это было именно про, про контроль и про унижение. Но в основном я практиковала это скорее в такой плоскости, скорее, знаешь, это... Ааа. То есть типа женская лона как какая-то божественная сущность Соответственно, угу. ну, то есть в рамках этой истории там, ты сначала выпиваешь много воды да, два-три раза спускаешь сначала выписешь чтобы вообще там, прозрачность становилось по угу. факту моча, и тогда она, ну, как бы она не имеет ни, ну, по, по словам партнеров, не, не имеет ни вкуса, ни запаха. И, например, она может, ну, как бы это очень такой интимный, может быть, процесс такой возвышающий, когда вот партнеры описывают так, что ну вот, как будто бы это там источник жизни, из которого там вот, собственно, течет, да, вот. И потом это совмещается если с кундилингусом, то это ну, может быть очень трепетно, очень а, нежно, угу. очень, а, ну да, то есть, опять же, как как и многие другие практики, тут как повернешь.
0: Вот это тоже интересно, что в принципе все, что существует, можно использовать, но для этого нужна подготовка. Мне кажется, что очень часто люди знают о существовании чего-то, ты знаешь, как есть анальный секс, плюнул в руку и пошел. Но это так не делается. Ну, то есть, чтобы это было э, хорошо, чтобы это было приятно, об этом надо поговорить и к этому надо прийти. Слушай, ну по поводу подготовки, здесь такой момент, что э, вот
1: часто э, я слышу от клиентов, например, типа, о, куда там исчезает спонтанность, типа, как же вот, хочется, чтобы все было супер спонтанно. Угу. Блин, ну, мне тут в этот, в этот момент хочется сказать, что... Ну, во-первых, ну, как и бы, как в любом искусстве, да, как в любом мастерстве, сначала ты прям ну, реально много делаешь, там ошибаешься, получается не очень, там, пробуешь, потом нарабатывается мастерство. И с этим мастерством уже появляется как раз спонтанность, когда ты в любой ситуации можешь внезапно хоп достать золотой ключик, и как бы все получается классно. Вот. Это признак мастерства. Но по факту, как бы. Нужно тренироваться и можно делать просто процесс обучения веселым. Mm -hmm. То есть чаще всего люди делают процесс, как бы думают, что процесс обучения, процесс подготовки, процесс, что это типа скучно, но это полная херня. Можно делать это весело, задором, интересно. Типа, ух ты, какие у нас тут перчатки. Там типа, о, как классно, давай пойдем подмоем тебя. Давай Давайте поставлю клизму. Давай то, давай сюда. Можно я помою твои. Можно я помою твои стопы, прежде чем засуну твои пальцы ног в рот, ну и так далее. То есть если вы хотите стать очень креативным человеком для своей работы, привносить эту креативность везде, пожалуйста. Но для того, чтобы быть креативным, нужно, ну то есть обычно людей стопорит очень сильный стыд, страх и так далее. Поэтому, ну, как бы эти чувства важно осознавать, вытаскивать, обсуждать с партнером, с психотерапевтом и так далее. Иначе у вас этой свободы никогда не появится.
0: Часто как раз точка неловкости начинается тогда, когда нужно в сексе перестроиться, ну, например, там с одной позы на другую, с пенис вагинального акта на кунилингус или нет, потому что смена поз — это такая как бы заминка всегда, ну, типа, тебе нужно там условно встать, да, поменяться местами, и в это время, вот в эту там минуточку-секундочку теряется вот этот вайб общий. А, и как тебе вот э, кажется, как избежать этой неловкости в момент э, смены позиции? А какие есть крутые техники минета? Какие-нибудь самые распространенные или самые успешные? Есть движение
1: вверх-вниз, э, там э, зиг зигзагообразные, есть движение, э, господи. Э, там, опять же, по, по члену влево-вправо, на головке или на стволе члена, ну, то есть там, типа, основные штуки, что головка mm -hmm. члена все таки самая чувствительная часть, особенно уздечка, вот, или там поверхность, поверхность, где головка переходит, в смысле, где ствол члена переходит в головку, соответственно, там классно оказывает больше внимания. И Соответственно, можно там, делать с руками без рук, не, можно делать какие-то там нежные кружочки языком, наворачивать, а можно накрывать всем, всем ртом, да, и как-то перемежать эти, эти, эти штуки. Можно двигать, я не знаю, можно двигаться по стволу члену языком, а при этом рукой ласкать головку, можно добавлять, можно ласкать яички, опять же, то есть, тут как бы в любой траектории движения, который хочется: больше смазки, меньше смазки, там, не знаю, Ну, в смысле, слюны, uh -huh. можно добавлять вкусовую смазку, можно подключать анус, ну, то есть. Как обычно, можно давить на лобок. Ну, и, кстати, опять же, хорошая тема, эм, как в случае с женщиной. Ну, то есть, зачастую бывает так, что мужчина там, может оказаться быстрее готов, но это не для всех работает. Поэтому хорошая тема тоже там и какие-то другие части mm -hmm. тела сначала. Mm -hmm. да? Вообще-то, вообще мужчинам это тоже важно. Вот, там, э, Можно массаж делать, можно можно опять же полоскать мочки уха там волосы живот бедра у кого там что, что более чувствительное. стопушки тоже да. uh -huh. вот. и потом переходить уже к члена. То есть тоже тут, а, как, то есть мы анатомически, наш, наши половые органы, женские и мужские, они, по сути, гомологичны. Они а, в пору эмбрионального развития нашего, они образуются из одного и того же материала. Да? То есть, по сути, как бы, головка члена а мужчины соответствует головке клитора нашей. И там тоже самое работает. Типа... Ну, как с капюшоном, например. Что, типа, если отодвинуть капюшон, может быть слишком чувствительно, да, поэтому зачастую нужно капюшончиком все таки там закрывать, если только не обрезано как, крайняя плоть. Ну, не капюшоном, а крайней плотью. Вот. Что, соответственно... Хорошо там, попробовать там, мягко повоздействовать яичко, на, на яички, погладить, там, пожимать лобок, не, не торопиться, да? может быть, начать сначала с каких-то более легких, мягких движений на стволе члена и постепенно подбираться головке, делать это, ну, постепенно наращивать скорость, интенсивность, вот. не забывать добавлять достаточно слюны. Потому что на сухую не очень прикольно. Если устали, то можно переключиться, там, достать какую-нибудь классную смазку или масло и вообще перейти на, на ручной секс. Вот одна из самых, Один из самых больших мифов, с которыми я сталкиваюсь и который вызывает кучу мучений, связан с тем, что типа, нужно обязательно как-то очень интенсивно стимулировать партнера ртом и обязательно надо, чтобы он кончил от этого. Угу, Слушайте, угу. ну может, можно это делать, а можно этого не делать? Как бы как комфортно. А, я просто помню, у меня те же самые мифы были, когда там, было лет 20, и я, там, у меня болели щеки, я уставала, такая думаю: угу. блин, нет, вот я хорошая, мне как порядочная хорошая женщина должна досасывать, вот прям чтобы. Вот, а потом такая, блин, какого хрена, я хочу, чтобы не было кайфово. То же самое правило, активная сторона, заботится о том, чтобы ей было в кайф в каждый момент времени. И если это означает переключиться на что-то другое, окей, да. Вот. А, в
0: чем, а в чем прикол горлового минета?
1: Если честно, он, э, как это, overrated, то есть mm -hmm. он точно так же, как, я не знаю, сквирт, как какая-то большая прям бомба, которая разорвала умы общественности. Типа, кому-то заходит, кому-то нет. Кому-то нравится, кому-то нет. То есть, да, какое-то, может быть, прикольное ощущение, и связанное с контролем, и связанное с какой-то большой уязвимости партнерши в этом месте. вот, Может быть, и какая-то физиологическая история про такое очень плотное смыкание да, горло на члене. Но по факту это uh, все-таки такой достаточно болезненный uh болезненная техника, то есть требуются определенные усилия для того, чтобы там, преодолеть свой рвотный рефлекс. Но стоит вопрос как бы, а действительно ли надо преодолевать свой рвотный рефлекс? Вообще-то говоря, природа он заложен не зря. Ну, то есть, как бы наш... Если... Ну, то есть, я бы исходила это скорее из того, если активной стороне, ну, в смысле, принимающей стороне, это как сказать, то есть той стороне, у которой рот, в общем-то, будет задействован, надо задать себе вопрос. А я как бы делаю это из какой мотивации? Если это правда то, что мы мне очень хочется попробовать, мне интересно, мне ну, мне это важно, окей, okay, классно, можно делать. если вы это делаете только потому, что вам кажется, что это самое лучшее, что может
0: партнер ваш испытать, но это вызывает какой-то сильный дискомфорт, нахрен надо». Вот. Поэтому... Это классно, это, это классный момент, что ты проговорила.
1: Да, я опять же, то есть вот у меня такую бурную бурную эпоху, то есть у меня как-то вот были разные бурные эпохи. Вот была первая часть эпоха бурная, это когда я очень сильно фокусировалась на том, чтобы быть хорошей любовницей, а не на том, чтобы делать вещи, которые мне нравились, вот. И тогда я тоже там, освоила головой меняться. И я помню, как мы, значит, с моим партнером, то есть я лежала, короче, на, а, ну мне нужно было типа тренироваться. Я нашла в интернете описание, как это все делается, вот. Попробовала на фоламитаторе, но что-то как-то было невесело. Я говорю, давай, типа, тренироваться живьем. Вот. Я, значит, так ложилась на диван, запрокидывала голову, то есть так, чтобы она, получается, свисала, и он аккуратно заходил у меня в горло. Вот. Но в целом, как бы, это, это правда помогает, потихоньку привыкаешь, учишься, дышать там. Но, честно, оно того не стоило. Вот. Я довольно быстро отказалась от этой практики. Вот. Мне она что-то не очень заходит. И как-то, ты знаешь, я с тех пор, по-моему, ни разу не встречала. Да, я не помню, чтобы у меня при всей моей там, богатой истории, что у меня встречались партнеры, которым прям сильно это
0: надо. В интернете насчет горлового минета очень много всякой информации, очень много информационного шума. А в реальности, мне кажется, что <laughs> об этом вообще никто особо не разговаривает. Не, ну то есть бывает же, что мужчины прям сильно фантазируют об этом, там, не знаю, посмотрели, ну
1: как-то в порно это эффектно выглядит. Ну в порно? Вот. Да. Но... Довольно часто просто они такие типа, о, прикольно, и, ну, как бы, разок попробовал, и хорошо. Ну, типа, о, как классно, я знаю, что такое горло. Ну, в смысле, я испытала это, у меня женщина сделала горловыми меня нет. Ну, как бы есть чувствительные части ⁇ неба да, это все, как правило, верхняя часть, это корень языка. Угу. Вот, соответственно, ну, как бы классная тема, когда партнерша сама контролирует, исследует исследует, что хорошо заходит в ее рту. Ну, в смысле, ну, или партнерша, партнер, неважно, а, то есть тот, кто взаимодействует с членом. А, ну, как бы попробовать контролировать этот процесс, понаблюдать, что происходит при прикосновении к разным зонам, да, и делать только то, что комфортно. Вот. То есть там, я вот... вот какой такой могу предложить, а, а то, что касается истории про... Ну, то есть, если это контролирует э, партнер процесс, который, ну, в смысле этот... Э, точнее, человек с членом контролирует процесс. Вот. Ну... Собственно, можно его в этот момент притормаживать немножко, да, и как бы... Ну, то есть, я за то, чтобы опять же... Только если вам не очень сильно хочется испытывать рвотный рефлекс, вот, бывают такие люди, в принципе, тоже, то, пожалуйста, обозначайте свои, свои границы. Мне, опять же, здесь, как в случае с горловыми, мне кажется, что хорошая идея – учиться преодолевать свой рвотный рефлекс. То, что касается того, что партнер кончает в рот. Тут нужно смотреть, ну... Пока не попробуешь, если честно, ну не поймешь, оно тебе заходит, не заходит, я бы, конечно, рекомендовала все-таки попробовать. И тут такой интересный момент. Я сталкивалась с тем, что у разных партнеров сперма очень может быть разная. У кого-то она сладенькая и приятная, кстати, вот так вот, у вегетарианцев ну и вообще людей, которые хороший, здоровый образ жизни ведут, у них. Сперма вообще классненькая. вот. Мне
0: кажется, это лучше лучшая пропаганда
1: не... здорового образа жизни сейчас была. Конечно, конечно. Лучше, лучше не делать это на голодный желудок. Да. Ну, все равно, там, может быть, может немножко поташнивать, поэтому ну как-то попробуйте, там, может быть, яблочко съесть, может там какое-то... Ну, тут реально надо смотреть на реакции своего организма, вот. Если никого, там нужно попить водички, там еще что-то. Или самый простой вариант, не обязательно все проглатывать. То есть вот, вот партнер кончил в рот, например, подержали немножко там и там, поставили там рядышком а, чашечку, сплюнули. Или вообще позв позволить а, сперме стечь по, ну, по своему рту, по шее. Это тоже может быть очень эротично и прекрасно. Вот. Не обязательно все это проглатывать. Ну, в общем, тут вариантов как обычно много конечно может быть так немножко стрёмно, если там партнер кончит вам в рот вот так типа а, -а, -а вы ужасе, типа бежите в ванную это может травмировать потому что мужчины довольно часто ну как-то тоже в этом месте чувствительны Это же может быть такая история тоже так же как типа вот если партнер там после того, как сделать вам панелингус в панике, там, попробовать сделать вам панелингус в панике, побежит в ванну Ну, это может ну, да, быть да. про ощущение такого отвержения. Поэтому, ну, как-то адекватно здесь а, относитесь <плотно> друг к другу, да, и, ну, хотя в крайнем <плотно> случае всегда можно, если что, поржать, поговорить про это. Да.
0: Меня вот всегда очень, ну, как бы, даже немного возмущал момент, что есть такая штука, что, типа, женщина автоматически идет с минетом в пакете. Гуни, при этом это всегда какая-то блажь и большой подарок. Вот, и как ты думаешь, нормально ли это, и что делать, если ты не хочешь вот какую-то практику?
1: Я всегда за то, чтобы там, если нет какого-то сильного отвращения, попробовать, посмотреть, а может ли мне это зайти, потому что довольно часто, ну, как бы, может все-таки зайти. Это с одной стороны. Ну, если не заходит, то оставить уже этот минет в покое, как бы, и попробовать поделать что-то другое, что вы найдете для себя приятным и прикольным. В конце концов, там, вручные ласки никто, никто не отменял, например. Вот. А никакого насилия над собой не стоит совершать. Это как и для кармы плохо, и для секса в целом. Потому что, когда вы делаете что-то... Ну, вообще, для... Типа, когда вы делаете то, что вызывает у вас сильное отторжение... Ваша система вознаграждения ломается, и ну, по мозгу, ну, не то, что ломается, но она просто искажается, и у вас перестает обратную связь, какую-то адекватную тело давать. Типа вы тогда начинаете переставать чувствовать дискомфорт, но точно так же вы перестаете чувствовать удовольствие, там, кайф, и вот это все. Вот, поэтому не надо себя заставлять. Это никому от этого хорошо не будет. Вот, ну а второй момент, здесь хорошо вообще поговорить с партнером про какую-то взаимность, что там, например, если там, вы делаете минет, вы хотите, чтобы он тогда, ну как бы баш на баш, тут надо пообсуждать. Потому что тут, ну, я против того, чтобы делать такую идеальную, тотальную симметрию, просто потому, что действительно, ну то есть... Есть, во-первых, какие-то личные предпочтения, то есть действительно может так получиться, что вот конкретно этому человеку ну, некомфортно ему делать кунирингус, но ну, ну не может, ему сложно, у него много стыда, поднимается отвращение или там угу. по каким угодно причинам, культурным, личным, еще что-то, вот, но всегда хорошая тема попробовать поискать альтернативы тогда, типа, а как я могу получать, в смысле, как тогда там... Человек с вульвой может получать удовольствие, да, условно, да. Э, в этом соотношении. Вот. Да. А мне,
0: мне вообще кажется, что проблема вот этого... Ну, вот эта проблема, которая распространена, э, заключается в том, что... У людей есть такое очень узкое восприятие того, каким может быть секс. Ну, условно, э, миссионерская поза, раком, минет, кунилингус, и все, типа. А, и когда отваливается минет или кунилингус, и люди такие сняты, такие, а что, собственно, остается? Типа, что делать-то?
1: Мне еще нравится, как, как, как в таких ситуациях часто называют орал и анал.
0: Вот да. Орал и анал не вышел, и все сидят и орут Что же делать? Да.
1: Ребят, это, это да, это вообще одна из, одна из самых удручающих таких историй, как бы. Или, например, там, типа, окей, нельзя заниматься пенисом вагинальным сексом. Типа, а что еще делать? Ну, oh, камон! <laughs> типа, всегда можно, всегда можно помастурбировать рядом, помастурбировать друг другу, там, не знаю, по. Какими-то там побаловаться игрушками, там, не знаю, заласкать, заласкать свои, там, не знаю, соски, ну, или какие-то вообще другие эрогенные зоны. Можно, типа, не знаю, полоскать член-стопами. Поласкать ну, короче, блин, get creative. Да, кстати,
0: вот. да, кстати вообще-то я тоже тут хотела бы добавить, что если бы люди в какой-то момент, например, отдали ласкам других эрогенных зон столько времени, сколько обычно уделяют секса, сексу, то возможно им бы, они бы смогли получить оргазм без проникновений вообще без каких-то касаний естественно да да потому что
1: чувствительность именно так и развивается то есть мозгу в принципе все равно ну окей в целом мозг может отпускать сигналы вот разрядки нервного возбуждения через разные, разные части тела, просто через, там, например, головку клитора или там, головку члена проще, там, больше нервных окончаний. Но вообще-то говоря, если вы учитесь фокусировать свое внимание, много-много разнообразно ласкаете разные части тела, да, и... У вас мозг переучивается, вы можете тогда получать оргазм от, от ласк, мочек уша, ушей. Ну, не все, конечно, но все равно это развивается достаточно хорошо. Одна из базовых таких сексологических рекомендаций, которые, которые нас учат как-то давать парам, да, если там, их в сексе как-то не очень, запретить им заниматься какое-то время пенисовагинальным сексом. Вот. Пусть возвращается в состояние подростков, когда типа, ух ты, возбуждение есть, а что делать с ним непонятно. Вот, значит, надо исследовать, а как можно вообще, о чем вообще, куда можно приткнуть, где потрогать, что полоскать, что еще поделать, для того, чтобы было приятно.
0: Предлагаю обсудить экстремальные практики, которые, ну, мне кажется, что для людей они экстремальные, но при этом о них частенько говорят либо шутят. Это анилингус и чайный пакетик. Что это такое за тайные слова и что с этим делать?
1: Господи, слушай, чайный пакетик, насколько, насколько я помню, это когда, типа, э, партнер опускает... Ну, в смысле, там, человек с членом опускает в рот своего партнера ритмично яички. Вот. Ну... Ну что ж. сложно. Как бы окей, да, то есть мне тут сложно что-то сказать. Я вот для себя не находила эту проект. Я когда прочитала впервые про нее, я такая типа окей. Ну, я нашла ее скорее забавной, чем возбуждающей, и ни разу не сталкивалась с тем, чтобы у меня прям как-то кто-то из партнеров сильно хотел это практиковать, поэтому ну как бы есть и есть, хорошо, кому-то заходит. А то, что касается Анилингуса, ну, история про ласки языком, ртом. А, колечка ануса вот ну и работает, ли, и, там,
0: работает ли это только с мужчинами
1: женщинам тоже прекрасно работает но ну, собственно там структура нервных окончаний в общем-то та же самая то есть там как бы женщинам тоже это очень так интимненько и, и классно но ну, то есть тут опять же история примерно как с, с кунилингусом просто то есть это тоже про очень такой большой ну что Хорошо. там партнер, активный партнер-мужчина может сталкиваться здесь с таким же там, похожим, а то и большим там, стыдом, страхом, э, что и на тему панилингуса. Вот. Ну, вообще, ну, прям крутая практика, что в одну сторону, то в другую. Но главное, требует ну, такой гигиенической подготовки, все-таки uh -huh. чтобы там ну, во-первых, хорошо было узнать. ну, это вообще там, важно знать там, статус свой по гепатитам. Вот. А, то, что это, ну, по факту самое такое опасное, что может быть, вот, а так, ну, подмыться хорошенько, можно, в принципе, отверстия, анальные отверстие, вот прям какие-то складочки, там, можно чуть-чуть там, будут, ну, промыть, промыть мылом, там, антибактериальным, или как-то обработать мироместином, если уж прям, ну, чтобы прям совсем... Uh -huh. безопасно чувствовать, но ну, можно mm -hmm. еще, типа, если, если вам прям очень то есть тут, опять же, как бы вопрос про соотношение рисков, вот то есть можно, чтобы совсем там все как-то обезопасить, использовать латексную салфетку, точно так же, как при кунилингусе, вот но, как бы, опять же, если вам хочется чистых ощущений, то в принципе, можно и не на свой страх и риск Делать без, без латексных салфеток. Я, например, вот, мне нравится история без латексных салфеток. Ну, просто с партнерами, с которыми, как бы, понятно, известен статус по СПП и так далее. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Uh, в общем-то, мы завершаем нашу историю тем, что мы тоже уже немножко затрагивали, uh, что проблема, наверное, главная оральных ласк заключается в том, что это рядом с большой интимностью и с унижением. Ну, то есть, что оральными ласками можно добиться очень большого, как бы, внимания и принятия, и при этом еще очень сильно унизить человека. Как не скатиться вот это вот в насилие какое-то? Или как его предотвратить? Можно ли это сделать?
1: Тут, правда, очень сложно про это говорить, потому что если активная сторона в этой ситуации, ну уходит в крайнее возбуждение э, и не очень осознает mm -hmm. свои ну, то, что, то, что происходит, там действительно могут подниматься там, в том числе у людей, которые там, об, обычно кажутся очень хорошими и добрыми. Э, секс может быть таким местом, где как раз поднимаются вот все эти теневые эмоции, желание контролировать, унижать и так далее. И это происходит неосознанно. Вот. И здесь, как бы. Тут очень хорошо как-то не вдаваться в раж. То есть, если вы делаете такие уязвимые практики, то начинать как бы постепенно, осторожно замечать, что происходит, обсуждать и, соответственно, решаться на эту практику только с теми людьми, с которыми вы уверены, что у вас достаточно хорошая коммуникация. Что вы, и что вы достаточно чувствительны к себе и можете остановить. Uh -huh. Вот, а, иначе это прям плохая идея, плохая идея заниматься этими практиками в ярости, в каком-то жадности, в каком-то таком, ну, эм, в каком-то эм, упоении, потому что именно тогда можно навредить uh -huh. Вот, только если у вас как-то обозначено, ну, то есть понятно, как можно регулировать партнера, да, вы чувствуете себя в этом месте безопасно, тогда, что, тогда можно, можно это делать.
0: Какой же итог этого выпуска? Я думаю, итог такой, что в многообразии сексуальных практик кроется большая возможность для изучения себя и своих эмоций. Возможно, то, что вчера казалось вам странным, завтра будет приносить удовольствие и наоборот. Так что чистите зубки, питайтесь правильно, экспериментируйте и наслаждайтесь друг другом. До новых встреч!